0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kuoni. Seit 115 Jahren ihre Adresse für erstklassige und außergewöhnliche Reisen an über 70 Standorten und online unter kuoni.ch. NZZ-Akzent. Markus, letzten Freitag kam die Nachricht, Alexej Nawalny ist tot. Hier hören wir seine Frau Julia Nawalny. Da tritt sie öffentlich auf an der Sicherheitskonferenz in München, eigentlich ganz kurz nach dem Tod ihres Mannes.
1: Ja, genau, ein bewegender Auftritt. Sie sagt, ich habe mir lange überlegt, ob ich hier wirklich auftreten soll oder ob ich nicht sofort zu meinen Kindern fliegen soll. Aber ich habe mir dann gedacht und vorgestellt, was würde alexei in dieser Situation tun. Und dann war es eigentlich klar, er würde auch hier sein und also muss auch ich auf dieser Bühne stehen.
0: Mhm. Also ein sehr emotionaler Moment.
1: Ja, genau, sie hat ja erst gerade auch nicht mehr Informationen, als die Weltöffentlichkeit sonst hat und tritt eben auf. Aber sie wirkt sehr kämpferisch, weil sie der Welt ihre Botschaft mitgeben will.
0: Alexej Nawalny ist tot. Wie er in Russland zum Staatsfeind Nummer eins wurde, erzählt Russland-Korrespondent Markus ackerit Ich bin Antonia Moser. Markus Julia Nawalnaja steht da und sagt, sie sei nicht sicher, ob sie den Nachrichten glauben soll. Aber sie sagt, wenn Putin schuld ist, dann wird er büßen. Weiß man denn jetzt, wer dahinter steckt?
1: Man weiß eigentlich gesichert fast nichts. Denn man kennt diese ursprüngliche Meldung der Gefängnisbehörde des Gebiets der Jemalnenzen, also dort, wo diese Strafkolonie liegt, wo Nawalny zuletzt einsaß. Aber darüber hinaus gibt es keine äh, offiziellen Bestätigungen, beziehungsweise es gibt noch eine Bestätigung, die an die Mutter übergeben wurde am Samstag. Aber es gibt keine weiteren Angaben über die Todesursache. Das soll erst jetzt aufgeklärt werden, heißt es.
0: Aber alle gehen doch irgendwie davon aus, dass Putin, der Kreml, irgendwie dahinter steckt.
1: Ja, natürlich, denn Nawalny war die letzten fast drei Jahre in Haft, im Gefängnis, in, unter schlimmsten Bedingungen. Wurde, die Haftbedingungen wurden extra für ihn verschärft. Und natürlich ja, ist, ist letztlich Putin derjenige, der vermutlich in so einem Fall auch diese Haftbedingungen mitgestaltet hat. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass Nawalny kaltblütig ermordet wurde. Es kann aber auch sein, dass er infolge dieser Haftbedingungen umgekommen ist. Das ändert aber eben nichts daran, dass der Kreml die Verantwortung für diesen Tod trägt, mhm. weil er diese Bedingungen geschaffen hat, unter denen Nawalny in den vergangenen drei Jahren Einsass. Warum
0: haben denn Putin, der Kreml, so viel Angst äh, gehabt vor diesem Alexei Nawalny?
1: Es ist immer die Frage, hatten sie wirklich Angst vor ihm, haben sie ihn auch vor allem verachtet und wollten ihn einfach loswerden, weil er gestört hat. Ähm, ich glaube schon, dass sie in einem gewissen Sinne Angst vor ihm hatten, weil er so unberechenbar war. Er spielte ja nicht nach den Spielregeln der Macht, sondern er war der wichtigste Oppositionspolitiker der vergangenen Jahre. Mhm. Er war eigentlich einer der wenigen Politiker überhaupt in Russland, die nicht einfach nur Funktionäre sind, die politische Aufgaben erledigen, sondern die, wie, die mit den Bürgern arbeiten, die die Bürger auffordern, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Und das ist etwas, was dem Kreml nicht passt.
0: Wie denn konkret? Also Wie hat er da angefangen? Mit welchen konkreten Themen?
1: Also grundsätzlich fing er eigentlich an als Verteidiger von Kleinanlegern. Er hat aber dann sich vor allem auch auf Korruptionsenthüllungen spezialisiert von äh, Angehörigen der Elite. Und er hat früh dann ja, die politische Elite angegriffen und gesagt, das sind Halunken und Diebe, und äh, die nehmen euch, dem Volk, das weg, was ihr erarbeitet habt. Ein Beispiel, äh, also wie er eigentlich so zum Politiker wurde, ist 2011/12 im Protestwinter, nachdem klar geworden war, dass Putin in den Kreml zurückkehren will nach dem Intermezzo mit Präsident Dmitry Medvedev. da gab es Wahlfälschungen und Nawalny war einer der Anführer dieser Protestbewegung. Und er ruft, wir, das Volk, wir sind die, die Macht Aha. im Land. Und, und, und er, er schafft es, die Leute zu fesseln durch seine Auftritte. Das konnte er bis zuletzt, wenn er auftrat. Er war, war sehr charismatisch, er sprach die Leute an, hatte eigentlich keine Allüren, sondern war wie einer von, also die Leute hatten das Gefühl, da tritt einer auf, der ist wie einer von uns. Und so mhm. hatte er auch, weil er durchaus auch äh, populistische Themen vertrat, er, er konnte er die Leute fesseln.
0: Also eigentlich gute Voraussetzungen für eine politische Karriere.
1: Ja, mhm. da, das stimmt. Ja, er, Aber er war eben dadurch, dass er nicht... <lacht> in, in, in Russland gibt es ja quasi eine, eine offizielle Politik, die nach den Regeln des Kremls spielt. Und es gibt... Eine Und wer nicht nach diesen Regeln spielen will, und der hatte eigentlich politisch keine Chance. Und das war Nawalnys Problem. Aha. Er wurde dann immer wieder festgenommen. Man hat ihm auch wirtschaftliche Vergehen vorgeworfen, um ihn auch schlecht dastehen zu lassen und auch um ihn von Wahlen abzuhalten.
0: Wir sind gleich zurück. So klingen Ferien für die Ohren. Im Podcast The Journey nehmen Sie die Profis der Quoni-Specialists mit auf große Entdeckungsreise um die Welt. Von Arktis-Expedition über Kanufahrt im Nil bis zum unvergesslichen Roadtrip. Lassen Sie sich inspirieren von Reisen, die die Seele berühren. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. das heißt, der Kreml erkennt wirklich, Nawalny, der könnte ein Problem werden für uns.
1: Also er, er erkennt das vor allem, nachdem er mal einen Test gemacht hat. Und zwar dachte der Kreml 2013, wir lassen den jetzt zur Bürgermeisterwahl in Moskau antreten mhm. und dann kriegt er vermutlich ganz wenige Stimmen und dann ist dieses Problem erledigt. Aber das Problem zeigte sich also Das Problem für den Kreml zeigte sich erst dabei, okay. weil Nawalny fast 30 Prozent holte, den Amtsinhaber äh, Sabianin beinahe in einen zweiten Wahlgang zwang. Und das war eigentlich der Moment, in dem im Kreml klar wurde, diesen Mann darf man nicht zu Wahlen zulassen, er ist nicht kontrollierbar, er hat durchaus ein Wählerpotenzial, das den eigenen Machtambitionen gefährlich wird. Uh -huh.
0: Und was tut der Kreml dann?
1: Ja, es stellt sich eben heraus, dann, dass er ihm länger auf den, schon auf den Fersen ist. Und es kommt im Sommer 2020 zu einem Vergiftungsversuch. Okay. Nawalny reist da gerade durch Sibirien und auf dem Flug von Tomsk nach Moskau bricht er plötzlich unter lautem Schreien und äh, zusammen. Das Flugzeug muss notlanden in Omsk und über Tage ist unklar, was mit ihm geschieht okay. und es gelingt dann, ihn nach Deutschland auszufliegen und er wird in der Charité in Berlin behandelt und kann gerettet werden. Mhm. Man findet dort heraus, dass es sich um die Vergiftung mit dem chemischen Kampfstoff Novichok handelt.
0: Und dahinter steckt der Kremmer.
1: Ja, der russische Geheimdienst hatte eine quasi eine Todesschwadron auf Nawalny angesetzt. Und Nawalny ist es, der zusammen mit einer Reihe weiterer Investigativjournalisten im Herbstwinter winter 2020 dann von Deutschland aus seine eigenen Mörder überführt.
0: Also Nawalny weiß jetzt eigentlich, man will ihn wirklich töten. Er ist aber in Sicherheit in Deutschland. Was tut er dann?
1: Ja, er entscheidet sich im Januar 2021, als er wieder einigermaßen gesund ist, nach Russland zurückzukehren, obwohl die Behörden bereits angekündigt haben, ihn sofort nach der Einreise festzunehmen. Aha. Aber er reist zurück, weil er weiß, er ist nur dann ein glaubwürdiger Politiker und Herausforderer für das politische System in Russland, wenn er in Russland ist und nicht, wenn er in Deutschland bleibt. Dann kann er eigentlich seine politische Karriere vergessen und er will aber etwas für Russland tun und deshalb kehrt er zurück.
0: Und es kommt dann so, wie er es eigentlich schon gewusst hat?
1: Ja, es kommt so. Er steigt in das Flugzeug in Berlin, fliegt nach Moskau und wird dort am, schon am Flughafen Festgenommen und seither war er nicht mehr in Freiheit. Es kommt dann zu verschiedenen Prozessen, die unter höchst fragwürdigen Umständen stattfinden und eigentlich zeigen, dass der Kreml auch jede Scham und Scheu verloren hat und, und gar nicht mehr irgendwie Rechtsstaat vorspielen will. Mhm. Und Nawalny kommt dann ins Straflager und immer wieder wird er auch dann über Video zu Prozessen zugeschaltet. Und dort hält er dann eben Reden ja, ans Gericht. Das sind oft auch sehr bewegende Reden. Er sagt zu den Zuhörern, zum Volk letztlich, ihr könnt uns keine Angst machen, sagt er. Wir sind eigentlich in der Mehrheit. Lasst euch nicht einschüchtern und ja, wir lassen es nicht zu, dass diese Halunken, diese Leute die unser Land kontrollieren. Es zeigt eigentlich eben, er war bis zuletzt, obwohl er in immer schärfere Haftanstalten immer weiter weg von Moskau verlegt wurde, war er nicht unterzukriegen. Er blieb beharrlich und er konnte auch seine Botschaften weiter verbreiten und oft auch ganz erstaunlich mit sehr viel Witz und ja, Humor, den man unter diesen Umständen eigentlich gar nicht richtig für möglich hält.
0: Obwohl er ja eigentlich weiß, viel Hoffnung für ihn gibt es ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das weiß er. Ist ihm, sicherlich war es ihm immer auch klar, dass er zu Lebzeiten Putins oder jedenfalls zu Zeit seiner, solange der an der Macht ist, wird er nicht freikommen. Dafür hat man ja auch die, immer wieder seine Haftzeit verlängert, indem man seine politische Tätigkeit kriminalisiert hat. Und das weiß er. Aha. Trotzdem versucht er über Social Media-Posts und anderes ähm, eben seine Botschaften weiter zu verbreiten. Er weiß auch, er hat in dem Sinne ja keinen politischen Einfluss mehr. Ähm, aber er kann trotzdem irgendwie die Leute noch, denen eine gewisse Hoffnung äh, geben, weil er eben nicht aufgibt. Aha. Und das sagt er auch. Früher in einem Dokumentarfilm über ihn, der vor einem Jahr den Oscar gewann. Meine Botschaft für den Fall, dass ich getötet werde, ist einfach. Ja, ihr dürft nicht aufgeben, sagt er. Seid nicht untätig. Und das war eigentlich immer das, was er sagen wollte. Nehmt euer Schicksal in die eigenen Hände.
0: Mhm.
1: Es wirkt so ja, prophetisch fast. Ja. Was
0: heißt das denn jetzt, wenn man sozusagen den Staatsfeind Nummer 1 ausgeschaltet zum Schweigen gebracht hat? Was heißt das jetzt für Russland?
1: Ja, politisch ändert sich erstmal nichts, weil das Land ja ohnehin... Eigentlich mit seiner Festnahme und dann erst recht mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor bald zwei Jahren hat sich das politische Klima in Russland ja extrem verhärtet. Die Repressionen gegen Andersdenkende, gegen Leute, die eben selber etwas auf die Beine stellen wollen, politisch, gesellschaftspolitisch, ist so hart geworden, dass da eigentlich nichts mehr geht. Und Nawalnys Anhänger wurden kriminalisiert, er selber ist ja auch zum Extremisten und Terroristen gestempelt worden. Das macht jede Arbeit in seinem Namen gefährlich. Mhm. Sein Tod ändert in dem Sinne praktisch vielleicht nichts, aber natürlich Symbol ist schon, weil er war eben das Symbol auch für Hoffnung. Für viele Leute war er ein Hoffnungsträger, er gab ihnen Mut, er inspirierte sie weiterzumachen aus dem Exil, vielleicht auch im Verborgenen in Russland und das, das ist jetzt weg, diese Hoffnung ist erloschen und gleichzeitig zeigt es, dass das Regime vor nichts zurückschreckt und das ist natürlich eigentlich eine sehr düstere Botschaft.
0: Markus, herzlichen Dank.
1: Danke auch.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.